0: Welkom bij de Spelletjesvrienden Podcast in aflevering 58, 10 spellen van boven de 100 euro. Het is vandaag wel een uitzending voor de Luxe poezen. Ja,
1: ja, nou ja, kijk. Ik wil eigenlijk wel een top 10 maken met juist weinig geld, dat weinig geld kost. Maar toen zag ik dat we dat vorig jaar al hadden gedaan op YouTube. Dus als je dat leuk vindt om te kijken, op YouTube staat een. Uh, 10 spellen onder de 15 euro. Kijk, de vraag is... is dat nu nog steeds onder de 15 euro? eigenlijk niet. niet. Maar nee. ik dacht, dat is misschien ook leuker voor de feestdagen... om daar een keer een geüpdatede versie van te maken. En toen dacht ik... ja, maar wat nou als je hele dure spellen neemt... echt de duurste spellen die er zijn. Dus ik heb in onze... Uh, website heb ik gefilterd tot boven de 100 euro. Zo, zo. En ik was dan benieuwd, wat komt er dan boven en is dat het waard? Dus vandaar. Nou,
0: daar gaan we vandaag naar kijken. Ja. Ik heb eerst nog even wat koetjes en kalfjes, want ik merk dat ik een fobie heb. En om daarmee te beginnen, uh, heb jij, waar gaat het op dit moment over in jouw bubbel? Als je op social media zit, wat zijn dingen die op dit moment belangrijk zijn in jouw bubbel?
1: Japanse huizen met ja. high-tech. Oké. Okay. Ik zit in een... Uh, ik zit in de smart home bubbel. Ja. En uh, ja, volgens mij is het ook één bedrijf, hoor. Ik weet niet welk bedrijf, want ik kan geen Japans lezen. Maar um, één bedrijf van... En dat zijn dan... De, de, de clue is elke keer... Er komt een hele rijke Japanse vrouw thuis... Wat doet zij?
0: Ah. Kijk,
1: het is, soms zit er de dingen in waarvoor je denkt... Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar oké, okay. zeg maar als in... Het is wel vrouw, vaak het ondergeschikte vrouwtje. Nou, daar ben ik pijnlijk alleen voor. Maar ik ben geobsedeerd door die Hello Kitty slippers. En gaan de sieraden die gaan in een of ander ding. En dan gaan er van die geluidsgolf aan. En dat wordt gereinigd. En ze hebben allemaal schoonmaakapparaten voor dingen... waarvan wij niet wisten dat het schoon moest... En nou ja, zeg maar, die, die, die interessante wc's van hun, that's just the beginning. Dus dan, dan ze trekt een of ander apparaatje uit de keuken. En dan doet ze daar wat in. En dan wordt dat uit zichzelf eten. Ik vind het fascinerend.
0: Nou, heel erg leuk. Bij mij gaat het over iets heel anders. Het gaat aan de ene kant, als ik op YouTube open. Dan ga ik altijd kijken naar Puzzle Guy. Dat is echt een aanrader. Puzzle Guy? Want de Puzzle Guy is iemand die allemaal van die escape room-achtige puzzels oplost. Dus je heeft dan een puzzel voor zich bijvoorbeeld. Wat je ook wel eens... Uh, zo'n nou,
1: houten kistje.
0: Ja, zo'n houten kistje. Ja? En de vraag is, hoe moet die dan open? ja, nou ja en dat zijn dan 100 miljoen vragen. Dat is interessant. Maar met nieuwsberichten gaat het...
1: Gaat hij ze open? Ja,
0: tuurlijk. Hij krijgt ze altijd open. Je moet gewoon even kijken.
1: Ja. Maar waarom weet ik hier... Van het bestaan niet af. Je hebt me dit nog nooit verteld. Nee, dit
0: klopt. Dat doe ik nu live in de podcast. Dus
1: Want wij hebben een paar van die dingen in de webshow ja. van, van die Sherlock Holmes-achtige... De pijp van Sherlock Holmes en weet ik veel wat. En dan denk ik altijd geen idee. Ik, ik heb de motivatie ook niet om te bedenken hoe ik dit moet doen.
0: Nou, laatst was er een puzzel en die was op het randje of je eigenlijk, of het zo'n puzzel mag noemen. Want eigenlijk is de regel dat je geen attributen van andere dingen mag gebruiken. Maar die moest als volgt opgelost worden. een je... Nee. Oh. <laughs> ook. Goed. Maar <laughs> eerst moest je hem schudden, want dan ging er een slotje langzaam los. En als je hem daarna onder nou, daar water deed. Maar
1: voor je regelen onderweg.
0: Precies. Als je hem dan onder water deed, dan kon je hem openmaken. Dus dat was heel erg cool. Maar een paar maar
1: nader inzien wil ik nu zo'n puzzel.
0: Ja, nou kan dat... jij even
1: zo'n puzzel voor mij meenemen? Kijk, ik is... werk vandaag thuis. Ja, ik heb gewoon even prioriteiten, Geert. Dat is
0: eigenlijk niet waar ik het over wilde hebben. Want nou. in mijn nieuwsberichten gaat het over iets heel anders. Iets beangstigends. En daar moet ik even oh, over praten. Nou, ik zal er
1: even goed voor gaan zitten. Ja,
0: ik ga jullie dus namelijk een fobie aanpraten waar ik zelf ook last van heb. Ik heb eigenlijk last van een spinnenfobie. In mijn nieuwsbericht is lees nieuw, ik hoor. allemaal berichten dat de exotische spinnen oprukken naar Nederland. Je hebt bijvoorbeeld de Europese zwarte weduwe. Nou, dat klinkt dan niet best. En je hebt sinds kort ook, en de naam is ook niet best, de valse wolfspin die opricht naar Nederland. Roar. Nou, dat is wel een probleem, want die is behoorlijk groot. Ja. Hij is exotisch, hij is giftig. Hij legt je niet om, maar doet wel pijn. En ik zag laatst in een nieuwsartikel dat iemand hem gevonden had... en dat de valse wolfspin aan een banaan zat te eten. En dat die persoon zei, hou je vast, ik zag zijn tanden lekker knaschen.
1: Wat? Dat is
0: toch niet wat je wil bij een spin, of wel? Bij
1: een banaan?
0: Ja, een spin met tanden in Nederland. Ja, dat is niet goed voor mij. Ja.
1: Ik ben... Ik, ik had wel vaak iets gehoord over wolfspin, maar ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik het nieuws de laatste tijd weer zo deprimerend vond dat ik de app een paar dagen niet geopend heb.
0: Ja, maar dit is het ergste. Ik bedoel, we kunnen het over de koningin hebben, maar dit vind ik nog een stapje de verder. Wolf... Dan, de valse wolfspin is voor mij het slechtste nieuws van de afgelopen week.
1: Maar Geert, als er bij ons een spin in huis is en we hadden een paar weken terug weer echt zo'n hele grote, dikke, vette huisspin. Ja. Ik schrok me een ongeluk. Ik ben niet echt bang voor spinnen, maar ja. toch... ze zijn altijd snel en ik ben motorisch niet heel handig. Dus ik ben niet sneller dan de spin. Nee. Jij bent bij ons de spinnenvang, meneer. Want even voor de record, wij doen dat dan met een glas. En ja. afhankelijk van de grootte van de spin... Komt er nog net geen verslag, om moeten te kijken. Zeker. Die doen we op de spin, kartonnetje eronder. En dan ga jij helemaal naar het einde van de straat en daar laat je hem vrij.
0: Ja, maar dat is nu een probleem. Ik wist vroeger altijd, ach, welke spin het ook is. Hij is niet gevaarlijk. Nee. Maar als er nu een, een, een valse wolfspin tussen zit met van die enorme tanden. Ja, dan zou ik het liefst helemaal terug naar waarschijnlijk ergens in de tropen lopen om hem af te zetten. Want die hoef ik niet in Nederland te hebben.
1: Een paar vragen is, hoe ziet hij eruit? Groot. Ja, Oké. Okay, Je ja, hebt maar een groot
0: aantal poten waar ik wel eens tussen twijfel. Zes of acht? <laughs>
1: Oké, okay. ja oké. Okay.
0: En als ik met hem ben, vier.
1: Maar, <laughs> wat? Ja.
0: <laughs> ja, wat heb, je, heb je nog meer vragen?
1: Ja, Hoe herkennen we hem? Hoe weten we dat het niet een uit de klouder gewassen huisspin is? Nou, Bij
0: de valse wolspin kan ik je daar niet bij helpen. De zwarte weduwe, en dat is ook niet best. Die, die is namelijk zwart, maar die heeft een, een rode vorm op zijn rug. Daar weet je al...
1: Een soort rood kruis, zo van ah, ah, deze ja, niet.
0: Niks mee doen. Dus, maar wat moet je doen
1: als je er een ziet?
0: Nou, heel hard huilen in een hoekje. Ik, wat, wat doe je anders? Ja, je huisje ja, voelt stevig. Ik bellen. Nou, zoiets is wel nodig, want ik, ik weet niet of ik ermee uh, durf op te treden. Op dat maar moment. wat
1: gebeurt er als hij bijt met, met zijn knauwende bananentandjes?
0: Veel pijn. Maar je gaat er niet aan onderdoor, maar wel veel pijn.
1: Ja, zeg maar een soort wespesteek, maar dan in kwadraat. Uh, de... Ja, het is gewoon
0: uh, niet fijn, inderdaad. Dus dat, en hij gaat zich voortplanten in Nederland met zijn tandjes.
1: Hoezo? Dus... Het is hier hartstikke koud in de winter. Gaan ze allemaal dood?
0: Ja, dat hoop ik. Maar het is al vertienvoudigd de afgelopen vier jaar het aantal wolfspinnen. Dus ik ben bang Hij is dat er al gewoon... vier jaar. Ja, maar het wordt erger, Miek. Ik ben bang okay. dat we er niet onderdoor komen.
1: Nou, ik zie maar één optie. Emigreren.
0: Ja, dat is het beste. Naar
1: Noorwegen. Of naar Australië, daar hebben ze ook leuk.
0: Spinnetjes. Nou, over Australië gesproken, dat is een mooi bruggetje en een van de spellen waar we het over gaan hebben, namelijk de vraag is, wat hebben wij gespeeld?
1: Ja, wij hebben dus misschien dan die wolfspin, maar in Australië... Ja, ik durf niet te zeggen niks tegen Australië, maar daar hebben ze het gewoon tot een paar keer toe niet heel handig aangepakt.
0: Nee, ze hebben daar volgens mij een konijnenplaag. Er is vast ja. nog een andere plaag, maar het probleem is hier in Queensland, Queensland, want daar gaat dit spel over waar we het over gaan hebben... Daar is een gebied waar ze last hadden van een plaag... en toen dachten ze, wat wij gaan doen, wij gaan padden uitzetten. Ja. Nou, dat is een briljant idee, want die padden kunnen namelijk die plaag bestrijden.
1: Die eten wolfsbinnen.
0: Het probleem was dat die padden geen natuurlijke vijand hebben in Australië. Nee. En er was zoveel te eten dat ze niet die plaag gingen bestrijden... maar dat ze gingen voortplanten en dat ze nu een paddenplaag hebben.
1: Ja, kort. Maar dit is precies wat er met die konijnen gebeurde. Ik weet niet meer wat die moesten uh, fixen, want ze eten alleen maar gas... Maar die konijnen die werden daar ook uitgezet met het idee van, oh, dat is leuk, die doen niets. Maar nu hebben ze daar veel te veel konijnen.
0: Ja, dus het is gewoon niet best gegaan. Maar ik vind het wel een leuk verhaal voor een bordspel. Ja, het is een leuk verhaal. Ja, ga je daarmee om? Je gaat namelijk proberen tegels te leggen, een beetje aan elkaar En op het moment dat je een tegel neerlegt, gaan alle kikkers, en dat zijn visjes die ook in je tegel liggen, verplaatsen. En je probeert die eigenlijk naar een waterpoel te krijgen.
1: Ja, je hebt dus verschillende. Ja, ja, je begint met één waterpoel, maar je kan tijdens dus het spel meerdere waterpoelen krijgen. En er staan ook richtingen op die tegels. En die richtingen is dan links, rechts, boven of onder. En als je een tegel aanlegt met rechts... moeten alle kikkers, voor zover dat kan... want soms zitten ze natuurlijk al aan het einde van een rij... moeten dan een stap naar rechts. Of twee stappen naar rechts of een stap naar boven. En daarmee probeer je ze in die waterpool te lokken. Want als je er daar... nou, als je er vijf, precies vijf hebt... dan ben je blij, want dan krijg je extra veel punten. Maar als je er meer hebt, krijg je ook veel punten. En dan eindigen ze ook en dan verdwijnen ze. Want je wil ook niet met kikkers eindigen... Want dat zijn minpunten.
0: Nee, precies. En het is ook nog zo dat aan het einde van het spel... de tegels met de uit het spel worden gehaald.
1: Ja, dat is ook zo'n drama. Want er, daar mijn hele spel was, was ondersteboven, omdat er nog kikkers achterbleven op plekken waarvan ik dacht nee, weg daar!
0: Ja, want je probeert volgens mij iets van suikerriet en nog een andere grondsoort, daar probeer je zo'n groot mogelijke groep van te krijgen. Maar als er dus nog zo'n pad op ligt tijdens het spel, ja. en die aan het einde van het spel heb je die niet weggehaald, halve dan gaat groep... die tegel weg en dan kan het zijn inderdaad dat je twee halve groepen hebt.
1: Ja, dat ja. wil je niet. Dus Queensland vond ik een uh, verrassend leuk familiespelletje. Het is uitgegeven door Nine and Nine Games, is dus gewoon in in Nederlands, uh, er zitten hele leuke, vrolijke, uh, roze kikkers bij. Maar dit is een plaag, dus we zijn er niet blij mee. Maar voor het bordspel is het wel heel leuk. Dus Queensland. En dan heb ik gelijk even een gouden tippie. Ja? Want als je nou een spel voorbij hoort komen in deze podcast en je denkt... Hoe heet het ook alweer? Of waar kan ik dat vinden? Ja. Ga even naar YouTube. Want in die beschrijving staat elk spel dat we noemen. Gewoon Ach. op volgorde genoemd en gelinkt. Dus je hoeft het ei niet meer uit te vinden. Fantastisch. Nee? Dat vind je ook weer uit. Geen ei?
0: Nee, maar het I, I Precies, het I is uitgevonden.
1: Precies. Het ei is uitgevonden. En het uh, past niet in andere beschrijvingen van andere apps. Dus je moet even naar YouTube gaan. en kijk je naar de nieuwste aflevering. Of naar alle andere afleveringen. Elk spel staat daar gewoon gelinkt. Dus dit was Queensland. Ja,
0: mijn Nine games heeft nog meer uitgebracht deze week. Ze zijn goed bezig. Ze hebben namelijk ook de nieuwste uitbreiding van Eldorado. En dat is uit mijn hoofd gevaren en muisca. Ja,
1: dat zal je niet zo uitspreken, maar dat die inderdaad. Dat is de tweede uitbreiding voor de zoektocht naar Eldorado.
0: En daar zitten twee modules in. Aan de ene kant heb je daar tegels die op het speelbord komen te liggen... en die allemaal dingen toevoegen. Er zijn bepaalde plekken met stroming dat je telkens een veld verder gaat. Er zeg zijn... maar een
1: soort water waar je je mee kan laten voeren.
0: Ja, er zijn gevaren waar je niet op mag eindigen. En misschien wel de grootste uitbreiding... Het zijn en ook tempels. En je moet langs alle tempels op de route om onderdelen te verzamelen. En alleen als je alle vier onderdelen hebt, kun je het spel winnen.
1: En er zitten nog speciale kaarten bij. Ook nog.
0: En er zitten nog speciale kaarten bij die je zelfs nog een beurt kan laten liggen ja. tussen je spelersbord. Een dus soort zodat bijna je... een
1: Dominion achtige kaart die een fase blijft liggen inderdaad. Dus dat zijn wat sterkere kaarten. Die zijn ook heel chill. Maar die tempels, ik vind dat een goede toevoeging. Want daardoor kan je niet meer over het bord vliegen. Maar je moet langs al die tempels om een kwartje van een cirkel op te halen. En die cirkel moet compleet zijn om het spel te kunnen winnen. En er zijn vier tempels, dus je moet elke tempel aandoen.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het zelfs een briljante toevoeging. Ja. Ik vind het heel erg leuk bedacht, want ik vind het ook het spel echt leuker maken. Ja. Dat je echt moet gaan denken, oké, okay, hoe kan ik langs deze tempels? Als je met twee spelers speelt, heb je ook twee poppetjes, dus dan kun je ook weer kiezen. Ik ga met één de langs ja. en de ander ga ik bijvoorbeeld sneller. Ja,
1: ik... <laughs> of zoals met Geert te spreken, ik heb spaard! ik moet terug. Tot ja, de vorige keer. Dat...
0: Ja, als je er voorbij bent met je ja. tweede poppetje... Ja, dan heb je een probleem, dus dan ja. moet je inderdaad terug. Ja, ik vond het echt een hele leuke toevoeging. Ja, ik
1: vond het ook leuk. En het maakt het spel gewoon nog iets spannender... en nog iets meer gebalanceerd. Dus ik vind, het, uh, ik vind dit, denk ik, de beste uitbreiding... maar vond die andere ook leuk, hoor. Dus uh, ja, de dus zoek toch naar Eldorado en hij heet... Uh, oh, daar staat hij. Gevaren en... Ja, Moeska, dat zal het wel niet zijn. Maar je schrijft Muiska. Precies. Goed, dus dat is de uitbreiding van Eldorado... Dan hebben we nog een spelletje gespeeld. Een heel klein spelletje van uh, Jolly Dutch. Een klein kaartspelletje. Net uitgekomen van Lars Jansen uit mijn hoofd. Zeker. En hij heet Perfect Numbers.
0: Ja, hij heeft onder andere ook Samoa gemaakt. Dat is een klein kaartspel van Nine Games. Vond ik gewoon een prima kaartspel. En eigenlijk geldt wat mij betreft ook hetzelfde voor Perfect Numbers. Wat je gaat doen, je gaat proberen het perfecte nummer te spelen. Dus je hebt allemaal uh, kolommen met allemaal kaarten van dezelfde kleur. En daar zijn allemaal getallen op. En je gaat kijken naar hoeveel kaarten er in een bepaalde kolom liggen. En wat probeer je nou voor elkaar te krijgen? Je probeert bijvoorbeeld een oranje kaart met het getal 5. de vijfde kaart te laten zijn in de oranje kolom. Dus als je de 5 als vijfde kaart in die kolom neerlegt... dan is het het perfecte nummer en mag je alles scoren.
1: En ben je grote blij?
0: Dan ben je grote blij, maar dat is pittig hoor.
1: Ja, dat is pittig. Want als je een lager nummer speelt... als ik het nu goed zeg, had ik vergeet het steeds... als het een lager nummer is dan de laatste kaart die er ligt... dan moet je dat aantal verwijderen uit je rij. Dus stel, er liggen vier kaarten en je hebt niet de vijfde kaart... Maar je hebt... De tweede kaart, dan moet je twee kaarten verwijderen uit die rij. Dus dan ben je eigenlijk verder van huis.
0: Ja. als wat... hoe hoger
1: het nummer, hoe meer punten je krijgt over je slim.
0: Ja, en ze hebben nog wat dingen toegevoegd waarvan ik me afvraag... was het echt nodig, maar het zit nog wat actiekaart in. En je kunt ook nog een kaart op een kolom van iemand anders spelen. Ik twijfel of dat echt nodig was geweest. Want ik vind het principe zelf met proberen die vijfde kaart... Ja,
1: misschien had het dat wel beter gemaakt als dat eruit was gebleven. Ja, dat
0: twijfel ik dus over. Want het is al best lastig om proberen het juiste nummer te krijgen. En dan kun je ook nog eventueel bij andere mensen spelen of kunnen mensen bij jou spelen waardoor zij weer punten krijgen voor jouw kolommen. En nu
1: moet ik af en toe nadenken. Ik, wat deed het ook alweer? En het, dat, dat, ja, misschien was het de basis. Maar goed, je kan ze natuurlijk makkelijk uithalen.
0: Ja, precies. Het had als module misschien gekund, ja, denk ik. Dan had je net wat gevarieerder kunnen maken. Ja. Maar het basisprincipe dus van nou ja, een vijf kaart proberen te spelen als het inderdaad al vier kaarten liggen. Vind ik leuk bedacht. Dus perfect ja. numbers vind ik voor mensen die houden van uh, niet al te ingewikkelde kaartspellen. En aanrader
1: Ja, en dan het laatste spel dat wij gespeeld hebben. En waar we nog één aflevering van moeten. En daar, ik stel dat een beetje uit. Dat we daar gewoon. Ik, ik wil niet dat het over is. Heel goed. Uh, is ...de Lord of the Rings The Card Game... ...en dan de uitbreiding Angmar Awakened.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd, Miek. Kun je even vertellen wat jij van het basisspel vond... ...en wat je van deze uitbreiding vond?
1: Ja, nou, een basisspel heb ik een paar keer gespeeld... ...en toen dacht ik, ja... Ja, het is leuk, maar het, 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 het pakt me gewoon niet. Zeg maar, het, het spelen van de kaarten, waar doe ik het voor? Ja, ik weet het, wordt vaak vergeleken met Marvel Champions, omdat het ook een living card game is. En met Arkham Horror, want dat is ook een living card game. Nou, Arkham Horror staat op een gedeelde eerste plaats van onze top 100 aller tijden. Dus daar hoef je niet over te vragen wat ik ervan vind. Fantastisch. Marvel Champions vind ik ook supergoed. Maar Lord of the Rings pakte me gewoon niet. Ik heb ook niet heel veel met Lord of the Rings, wat overigens wel snel aan het veranderen is. Want die nieuwe serie is supergoed. Kijk, ik ben niet opgegroeid met die films, dus dan heb je gewoon wat minder band met die karakters. Maar die serie, die blaast mij echt omver. Dus als je dat nog niet gezien hebt, ga dat kijken. Volgens mij staat die op Amazon Prime. Echt fantastisch. Dus dat helpt heel erg. En daardoor was het extra leuk dat we dan nu in die campagne zitten. Maar deze campagne... Die voegt alles toe wat ik miste aan het spel. Namelijk... Een steengoed verhaal. Gewoon, je hebt nu door wat je aan het doen bent en waarom je het aan het doen bent. En nu, ja, met deze campagne vind ik echt superleuk.
0: Ik ben het helemaal met je eens, want alle scenario's zijn ook net weer verschillend. Ja. De ene keer probeer je iets, iets vrij te spelen. De andere keer moet je gewoon een vijand verslaan. Dat ja, maar is er is wel een doorlopend in. verhaal. Want ja. het
1: zijn dus, vraag me niet waarom, negen afleveringen. Niet tien, maar negen. En ze hebben allemaal verschillende moeilijkheidsgraad. En uh, wij hebben nu inmiddels onze karakters. Ik ben een elf die heel erg goed kan ontdekken. En jij bent een dwerg. Een dwergfamilie eigenlijk. Want je hebt meerdere helden onder je beheer. Die heel goed kan vechten. En we zijn nu heerlijk op elkaar ingespeeld. Dus nu gaan we gewoon elke keer bam 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 bam. Gaat super goed. Ja gaat super goed
0: inderdaad. Ik ben ook helemaal met James. Ik vind het echt een briljante uitbreiding. Wat je zegt. Het verhaal is goed te volgen. Ja, aan het begin van elk scenario moet je een stuk lezen. en Een beetje Alec gloom even is dat. Ja. Dus bij Alcamore heb je telkens dat je wat tussenstukjes hebt. Hier heb je dat je aan het begin wat leest en aan het einde. En nou ja, dat is gewoon lang genoeg... om wel interessant te zijn, dit verhaal. Maar het is niet te lang dat je telkens denkt... ja, nou, gaan we nog eens beginnen. En de
1: spellen die duren ook niet eindeloos. Want het afhankelijk van het scenario... doen wij er met z'n tweeën ongeveer een half uur tot een uur over. Ik moet zeggen, de meesten doen er wel een uur over. Maar we hebben nu een paar keer een scenario gehad... wat heel snel was. Maar ja, dat ligt natuurlijk aan hoe goed het uh, ook gaat... en hoe je het uh, allemaal met je kaarten trekt. Maar er zijn ook verrassende dingen gebeurd... Uh, ons deck is al een keer compleet opnieuw samengesteld. omdat er een klein foutje was gegaan. Niet een foutje in het spel, maar gewoon. er dat, dat was iets niet helemaal goed gelukt. Dus er waren een paar mensen. een klein beetje komen te uh, vervallen. Ja, ik zag geen sporen geven, maar was niet helemaal de bedoeling. Uh, dus ja, ik vind het echt heel erg leuk. En je hebt dus. Uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met. hoe ze dat nu doen met Arkham Horror. heb je dus de camp campagne uitbreiding. Die heet dus gewoon Engmar Awakened Campaign uh, Expansion daar zit dan zeg maar het verhaal in en je hebt dan ook nog de volgens mij noemen ze het hier de hero expansion en je in principe hoef je die niet per se toe te voegen want je kan het ook spelen met hier was uit het basisspel of een van de andere uitbreidingen maar dat is wel leuker natuurlijk
0: ja vind ik ook want dan heb je wat meer variatie en je ja. hoeft dat niet bij elke uitbreiding te doen want op een gegeven moment heb je wel genoeg kaarten dus dat is niet nee per se dat nodig. moet je wel
1: doen want je wil gewoon toch weer nieuwe helden ik ja, doe dat wel ja als je een
0: oneindige bankrekening hebt dan misschien wel inderdaad maar het is ja
1: als als dit je baan is en je moet er wat over kunnen zeggen dan misschien wel, ja. zeker,
0: maar het is gewoon een dikke aanrader. Heb je het kaartspel van Lord of the Rings nog niet geprobeerd? Doe dat zeker. En als je ja. over van het basisspel een klein beetje twijfelt, probeer op zijn minst één campaign expansion want ja. dat voegt gewoon een hele hoop toe.
1: Ja, en wij gaan dus mee. dit heb ik al vaak verteld, maar op die nieuwe uitgaven. Dus uh, nu zit alles zeg maar in één doos. Dat maakt het gewoon een stuk betaalbaarder en een stuk leuker. En veel minder plastic, waar we ook heel blij van worden. Zeker. Dus uh, Angmar Awakened was dat. Ik vond het echt superleuk. Gaan wij naar de volgende rubriek in deze podcast. Of niet? Ja, zeker wel. Ofwel, ik, ben het heel ja, ik denk, heet. ik wil nog wat zeggen. Nee. En dat is de mechanisme.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar verschillende lagen van het mechanisme.
1: Ja. Het mechanisme van deze keer is namelijk layering. Kan jij heel even uitleggen wat layering is?
0: Dat kan ik zeker. En ik ga dat doen op basis van de BoardGameGeek uitleg, want dat is denk ik de beste. Ja,
1: die heb ik wel gegoogled Translate. Dus misschien moet je er even goede zinnen van maken als je het aan het voorlezen bent.
0: Nou, Google Translate zegt het volgende. Componenten worden boven andere componenten geplaatst. Gedeeltelijk de onderliggende componenten bedekkend of op verschillende manieren overlappend. Alleen de bovenste zichtbare pictogrammen slash gebieden zijn actief.
1: Nou, ik denk dat het hoog tijd is dat we meteen met onze voorbeelden komen die hier daadwerkelijk uitleg aan kan geven. Nou, ik denk dat het meest bekende voorbeeld van een layering spel wel is Seven Wonders Duel. Seven Wonders Jewel, als je dat nog niet gespeeld he hebt, bestaat uit drie ronden. En in elke ronde worden de kaarten neergelegd waar die je gaat pakken tijdens het spel. En die kaarten die worden zo neergelegd dat zeg maar, ze half overlappend zijn op de kaarten die erboven liggen. Dus bovenaan liggen zeg maar, twee kaarten afhankelijk van de opstellingen die verschil per ronde. Daarbo daaroverheen liggen weer drie kaarten die dus voor de helft over die twee kaarten liggen en zo voort tot er ongeveer, weet ik veel, een rij of acht ligt.
0: Ja, een piramide krijg
1: je eigenlijk. Ja, je ja. krijgt eigenlijk een piramide... waarbij dus, zeg maar, de onderste kaarten van de piramide helemaal vrij zijn. Maar die daaronder, die liggen er dus een stukje onder. En dat betekent in het geval van Seven Wonders Jewel... dat je die dus niet kan pakken. Je kan een kaart pas pakken als die volledig vrij is. Nou, je pakt dan elke keer een kaart. Die leg je in jouw gebied. Of je koopt hem, of je doet er iets anders mee. En dan ontstaat er op een gegeven moment dus... als je bepaalde kaarten weghaalt, ontstaan er nieuwe kaarten... die ...vrij zijn van een laag hoger uit de piramide.
0: Ja, nou, je hebt er meerspellen. Phil Walker-Harding doet het ook wel eens vaker. Je hebt bijvoorbeeld Gingerbread House van hem. Dat is een ja. tegenlegspel waar dat in gebruikt wordt. Hij doet het ook in een ander spel, namelijk in Lama Land. En Lama Land is een heel vrolijk spel van 9 9 Games... waarbij je lamas gaat plaatsen en je gebied steeds verder gaat uitbreiden... door van die tegels neer te leggen. En het leuke is dat je hier ook eigenlijk ja, een soort bergen kan krijgen. Je ja. kunt landschaptegels bovenop elkaar plaatsen. Dat geeft weer een bepaald voordeel. Dus daarom is het, ja, kijk je eigenlijk naar de boven bovenste laag van zo'n berg aan tegels. En die geven bijvoorbeeld aan wat er op een landschap te vinden is.
1: Ja, dat is inderdaad wat je bij Lamaland, Land maar ook bij Gingerbread House doet. Uh, waar je het ook hebt is bijvoorbeeld Meadow. Dat is zo'n beetje de hit van vorig jaar. Meadow is een spel uh, waarin je je eigen ja, meadow gaat samenstellen. Dus een, een, een wat is dat in het Nederlands? Een, 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 weide. Een, heiland. Ja, weide is een weide. Ja, een weide. Een weide. Een Met dieren en planten en andere dingen. En je gaat bij Meadow ga je eigenlijk kaarten bouwen. Hoe je die kaarten Pakt is ook nog super leuk gedaan met bepaalde pijlen, maar daar zal ik het nu even niet over hebben. Uh, maar je gaat die kaarten dus dan, zeg maar, bouwen. Je legt die eigenlijk in een rij onder op je spelersgebiedje. Uh, en vervolgens, als je dan een nieuwe kaart wil bouwen, dan moet je daar eigenlijk de grondstoffen voor hebben die al op die kaarten staan die jij gebouwd hebt. Dus stel je voor, je hebt een graspriet gebouwd en je wil een vlinder bouwen. En om de vlinder te bouwen heb je een graspriet nodig. Dan kan je die vlinder pakken, want je hebt de graspriet, want die had je al gebouwd. En dan moet je die vlinder, waarmee dan moet je die over de graspriet leggen. Zeg maar zo half eroverheen. Dan is de graspriet dus niet meer zichtbaar. Dus die heb je niet meer als zijnde grondstof. Maar de vlinder heb je gebouwd. En die heb je nu wel. En daar kan je dan weer betere kaarten mee bouwen. Nou, zo maak je dus allemaal kolommen eigenlijk bij Meadow. En bouw jij je eigen Meadow op. Ja, dat is superleuk gedaan. Ja. En die uitbreiding, die komt bijna. Hè? Die
0: komt bijna. Ja, waarschijnlijk als de podcast online staat is in ieder geval de Engelse uitbreiding in pre beschikbaar. Ja, klopt. Ja, dus ja want ga die ik vandaag toevoegen namelijk. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het grappig dat, kijk, als als je zo'n spel speelt, dan denk je... oh ja, leuk, dit zit allemaal leuk ja. samen. Maar als je dan naar specifieke mechanismen gaat... dan ga je echt denken van... nou, wat is dit leuk bedacht eigenlijk ja. bij Meadow ook.
1: En, en nu tegenwoordig zijn mechanismen vaak onderdelen van spel. Ik een spel. Vroeger had je... dit is een taalplacement game. Punt, zeg maar, kakson. Daarna nou, daar zit het misschien nog wel meer bij. Maar voornamelijk, zeg maar, taalplacement game. En tegenwoordig is een spel een beetje taalplacement, een beetje worker placement, een beetje, weet ik veel, building. Het zijn de combinaties van allerlei dingen. Maar layering vind ik zelf altijd wel echt een heel leuk en soepel spelend mechanisme
0: eenmaal mee eens. Een spel waar het voor een heel klein onderdeel onder zit, is Smartphone Inc. En daar gaat namelijk over het, ja, het verkrijgen van de acties. Je hebt daar twee tegels met daarop allemaal symbolen en op die symbolen staan eigenlijk acties die je uit kan voeren tijdens de ronde. En je moet die over elkaar heen leggen. Je moet ze minimaal met één vak over elkaar heen leggen dat je een soort L-vormachtig iets krijgt. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan geeft dat aan, dat symbool, geeft aan wat voor acties je uit kan voeren. Dus als je er bijvoorbeeld wat meer over elkaar in legt, dan kan het zijn dat je minder symbolen en minder acties je hebt, maar net wel de acties die je wil. Dus dat is gewoon een leuk mechanisme. Dat layering zit daarin alleen om de acties te selecteren. Ja,
1: dat is natuurlijk ook wel bij meer spellen gedaan. Ik kan zo even geen voorbeeld noemen, maar er zijn er wel meer. Maar dat is inderdaad ook wel leuk, want dan moet je altijd iets wat je ook wil, moet je dan ook verstoppen zeg maar. Je moet ja. altijd moet je concessies doen eigenlijk. En Smartphone Inc. is sowieso altijd wel een origineel spel... waarin je dus eigenlijk je eigen smartphone-imperium gaat opbouwen. Dus uh, ja, als je weer op zoek bent naar een spel met een origineel thema... zou je daar ook eens naar kunnen kijken. Maar dat is layering. Hebben we toch weer wat geleerd in deze podcast?
0: Zeker weten. Ik noem het ook altijd infotainment, onze podcast. Zeker, want dat is zeker. het gewoon.
1: Ik bedoel, XL-condelianse kaarten, dat wil iedereen besturen.
0: <laughs> een volkspinnen, daar wil je alles over weten. Precies.
1: Goed, dit Vooral was alles... Als we alles... met een gat en klauwtjes in een banaan zitten. Ja,
0: daar word je niet blij van Er is ook nee. een filmpje van trouwens. Dus als je er alles over wil weten, ga het kijken. Maar misschien als je vannacht wil slapen, kijk het niet.
1: Ik, ik heb vanochtend nog een banaan gegeten. Ja, ik durf dus... nu nooit meer bananen te eten.
0: We gaan door naar het volgende thema. En dat gaat over. Die de hebben lenden. ze niet in die
1: Japanse smarthomes, die wolspinnen. Want dan is gewoon alles super clean in die, die apparaten gestopt.
0: Ja, precies. Misschien dus moeten we
1: emigreren naar Japan.
0: Ik vind het een interessant land. Maar ik denk niet dat maar ik er kan ademen. Ik dan. kan daar niet ademen,
1: Hoezo kan jij daar niet ademen? Er is geen sushi.
0: Nou, ik ben daar veel te nuchter voor, denk ik. Ik ja. weet het niet. Ja, ik ben gewoon. Nou, ze ik... werken
1: daar wel hard. Wat dat betreft kunnen we daar prima aarden
0: Zeker wel. Maar ik, ik, ik ben, voel me echt een Nederlander. Jij niet?
1: Ja, ik voel me Ja, ja, ja ik zou. Nou, oké. Okay, even storytime tussendoor. Ja, ik zou, soms denk ik wel. Oh, ik zou wel eens een tijdje ergens anders willen wonen. Bijvoorbeeld een half jaar in Amerika gewoon. Om daar dan zeg maar niet op vakantie te zijn, maar gewoon echt het gevoel hebben dat je daar woont. Maar ik zou. Denk ik, ja, of het zou Noorwegen moeten zijn of zo. Een land waar ze zeg maar ook goed op orde hebben. En waar ze ook gewoon een goede gezondheidszorg hebben. En waar je niet zorgen hoeft te maken dat je een of andere verzekering niet hebt. En, 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 en doodgaat omdat je ja. niet kan betalen.
0: ja. Nou ja, ja, in Noorwegen lijkt me ook wel interessant. Dan heb je ja. altijd winter.
1: Ja, en daar kosten de zakken chips 5 euro. En dat is nog toen ik er was, en dat was ver voor de inflatie. Ja, dat kan ik ook niet handelen.
0: Nee, en ik zag daar laatst een filmpje over dat, dat mensen, als het zeg maar heel erg diep winter is, dat het mm -hmm. zo koud is. dat mensen de auto aan laten staan als ze bijvoorbeeld naar een café gaan, omdat die anders niet meer aangaat. Oh ja,
1: dan krijg je. Ja, precies. Nou, dat wil je met de huidige gasprijzen. kun je dat ook allemaal niet handelen als je alles de hele tijd aan moet laten staan. Kijk,
0: ik heb er niet zoveel voor over om de wolspint te ontwijken, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Heb je al gezien hoe ik erbij zit nu?
0: Wat dan? Ja, je hebt een, een dekentje over ik je heb heen, dekentje. inderdaad. Ja, ja
1: want uh, ik heb, uh, gisteren heb ik de, de melk over mijn slofjes heen gegooid. Dus mijn slofjes die moeten in de wasmachine. Dus nu heb ik een beetje kou voetjes. Dus nu heb ik van die warme sokjes en een dekentje.
0: Nou, we zijn moet de ik zeggen,
1: de verwarming staat niet aan hier.
0: We zijn de helft van de luisteraars kwijt. Ja, dus wij gaan snel door naar de Random Game Generator.
1: Als ik, als ik nu dan goed op het knop... Ja, moet
0: je wel klikken. Ja. ja.
1: Ik ben benieuwd wat hij nu weer voor ons in petto heeft.
0: Je hebt de app geopend?
1: Ik heb de app geopend. Oké, okay, pak gaan hem erbij. We. Het gaat over... Lama.
0: Lama, het kaartspel Lama. Ja.
1: Ja. Rein en aan. Ja, precies. Nou, dat vind ik grappig, want toevallig speelde Verdi en Saskia die afgelopen zaterdag nog op de spelletje dag. Toen dacht ik, oh ja, grappig. Want ik vind dat dus best wel een verrassend leuk kaartspelletje. Ja,
0: het zit slim in elkaar. Verwacht niet extreem vernieuwende nee, mechanismen. het is zeker maar... niet
1: spannend. Het is ook niet fantastisch geweldig, helemaal niet. Maar gewoon wel dat ik denk, ja, dat zou ik wel kunnen spelen.
0: Nou, hoe werkt Lama? Je probeert bij Lama eigenlijk de juiste kaarten af te leggen op de algemene stapels, dat je je hand leeg kan spelen.
1: Leg alle minpunten af.
0: Precies. Hey. Hey, het zit in de naam. En dat probeer je voor elkaar te krijgen. Want als dat lukt, mag je fiches afleggen. Als het niet lukt, dan krijg je op basis van de waarde van de kaarten krijg je fiches. Ja. En dat kunnen witte fiches zijn of zwarte fiches. Witte viesjes zijn één punt waard. Zwarte fiches tien punten. En je probeert natuurlijk zo min mogelijk punten te scoren. Maar, leuk element. Als je je hand leeg speelt, dan mag je een viesje afleggen. Maar dat kan ook een zwarte zijn. Dus dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk dik achter staat. Maar je legt in één keer idee, tien punten af. En dat je toch het spel nog wint.
1: Ja, weet je. Ik krijg hier altijd van die gevoelen bij. Gevoelen bij. Zeg maar zoals ik vroeger dan met mijn opa en maar kaart speelde. Kijk. Er zit veel geluk in. Daar, daar, daar kunnen we het over eens zijn. Maar gewoon zeg maar, dit is nou echt zo'n spel wat je dan s'avonds met je opa en oma erbij pakt. Omdat het super simpel is. Iedereen kan dit. Het lijkt een klein beetje op pesten hoe je het speelt. Niet helemaal, maar gewoon het heeft er wat van weg. En ja, daardoor is het denk ik gewoon heel erg geschikt daarvoor. Ik speelde met mijn opa en oma altijd, nou pesten, maar vooral jokeren... En Scrabble. Maar daar waren ze super goed in. En ze waren überhaupt eigenlijk heel goed in dit. Want ze deden dit elke avond alleen maar met z'n tweeën. En ik had het hier trouwens met de spelletjesdag. Laatst van over met een bezoeker. Dat ik had dus zeg maar... Ik vond vroeger jokeren vond ik echt de bom. Toen dacht ik echt... Nou, dit kaartspel: Ongevenaard. Brilliant. Zo leuk kaartspel. Het staat niet meer in de
0: top 100 bij ons. Nee, toch. staat
1: niet meer. Nee, want ik dacht echt, nou, dit, dit, dit moet jij ook leren. Toen wij zeg maar weer aan onze spelletjesverslaving begonnen, toen zei ik tegen jou: Nee, maar ik ga jou jokeren leren. Dat is een kaartspel. Nou, dan wil je nooit meer anders spelen. Je hoeft
0: niks te kopen. Alleen een pakje kaarten, jokeren gaan met die bellen. En
1: je bent gewoon voorzien voor de rest van je leven. Je kan ermee pesten, je kan ermee jokeren. Je kan er vast andere dingen mee. Die ik niet ken, maar ik kan bijvoorbeeld niet hard jagen, maar dat kan. Ja. Ik wist alleen niet meer 100% hoe het ging. Dus Eie. wat ik dacht, ik dacht, ik ga even de regels opzoeken. Dan kan ik aan jou uitleggen, jij de uitlegmaster en de regulerende uh, bordspelpersoon in dit huis, hoe je moet jokeren. Ik die regels opzoeken, ik aan jou uitleggen, wij spelen en ik dacht echt, hè, huh? is dit het?
0: Ja, maar Miek, het is gewoon, het is in je herinnering zoveel beter geworden. Ja, ik
1: weet niet. Ik denk gewoon dat die vibe met mijn oma en de chips en de limonade, dat dat gewoon de heel chips. erg heeft bijgedragen. Ja, de he? chips hierop. Ja, want mijn oma haalt geen maximaal aan de chips. En die bakken bleven maar bijgevoeld worden. En ik had wel door. Ja. Dus uh, nee, dat was echt fantastisch. Maar ik denk dus nu ook, want daar had ik het dus met hem over, dat wij gewoon huisregels hadden. Dat, dat, dat wij dit spel gewoon helemaal. Gefine-tuned hadden... ...waardoor het zeg maar superleuk was... ...maar ik weet dat dus niet meer.
0: Ik snap het. Nou ik vind... ...naar de Lama inderdaad... ...wel zo'n klassiek kaartspel... Ja. ...dat je denkt... ...Steven, als je nu weer... ...met de hobby gaat beginnen... ...dan begin je vaak met kaartspellen. Ja,
1: of als je bijvoorbeeld... Dus ja, want ...we hebben ook als mensen gehad... ...die zeiden... ...ik wil graag dingen... ...met mijn oma spelen... ...ja, dan ga je geen Everdell spelen. Nee. Is het is niet als je oma 80 plus is... ...dat gaat hem niet worden... Dus dan, dan moet je dit soort spelletjes gaan spelen. Ja,
0: en tien jaar geleden begon je dan met saboteur. Dat kan natuurlijk nog steeds. Maar ik denk als je kijkt naar een wat nieuwe kaartspel... Ja. wat een beetje dezelfde mensen aanspreekt... namelijk beginnende bordspelspelers, is Lame echt een aanrader. Ja,
1: precies. Dus pak die Chips erbij... want dat is wel echt je onderdeel met oma's. Ja. En dan uh, ga lekker in gang, zou ik zeggen. Goed,
0: uh, dat was in ieder geval alles over de Random Game Generator. Er komt nu een klein reclameblokje tussendoor. Ik ben benieuwd welke je erbij pakt. En daarna gaan we verder met de wishlist.
1: Ben jij een echte spelletjesgek en heb je zin in nog meer korting en andere voordelen? Word lid van de DSV Club. Dan zijn je spaarpunten veel meer waard. Je krijgt twee extra video's per maand. Je hebt toegang tot onze Telegram groep, extra aanbiedingen, winacties, de DSV Clubdag en nog veel meer. Ga naar de spelletjesvrienden.nl en kijk onder Community voor alle informatie. Ben je er al overheen?
0: Waaroverheen?
1: Nou, de mensen die alleen de podcast luisteren, die weten dit nog niet eens. Maar Geert heeft dus heel veel tijd gestoken in een reclameblokje over het spelletjesweekend. En toen was het spelletjesweekend in drie uur uitverkocht.
0: Ja, en toen dachten we nog een editie, want we kunnen tenminste die reclame laten zien waar ja, zoveel tijd in zit.
1: Het was namelijk echt een superleuk liedje. Ik vond hem zo catchy. We ja. hebben hem één keer kunnen laten horen. Nou,
0: dus mocht je nou nog niet gehoord hebben, luister even de vorige podcast. Ja. Daar zit hij tenminste wel in. Uh, de wishlist gaan we het over hebben. En het spel op de wishlist is Star Wars The Clone Wars.
1: Ja, die heb ik er dus opgezet, omdat het dus een Star Wars spel is. Nou, ik je hebt niet heel veel met Star Wars, maar ik vind het wel heel leuk, maar gewoon niet. Ik ben niet per se een enorme Star Wars fan of zo. Maar dit is dus eigenlijk een pandemic spel, maar wel echt anders heb ik het idee. Maar het heet volgens mij officieel Star Wars: The Clone Wars A Pandemic System heet het, geloof ik. Nou, ik ben gewoon heel benieuwd. Is dit voldoende vernieuwend, of is dit, um, uh, ja, is, is dit gewoon net niet? Nou. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al pandemic. Breath of the Witch? Of Hoe de Lich
0: King, inderdaad. The uh, World ja, of, Warcraft, of, of Warcraft. Warcraft. Ja, zeker. Ja.
1: Vonden wij die voldoende verschillend?
0: Hebben we nog niet gespeeld. Dat Goed kunnen we niet punt. zeggen. Maar uh, Star Wars The Clone Wars, dat gaat over het volgende. Door kruis- en melkwegstelsel waar iconische Jedi-helden de bekende gameplay mechanismen van de Pandemic-serie in Star Wars The Clone Wars gebruiken.
1: Nou, ik heb een vermoeden. In plaats van ziektestenen hebben we nu uh, uh, Stormtroopers. Ik,
0: dat zou zo maar kunnen. Vermoel die je waarschijnlijk veel makkelijker van het bord af dan die ziektestenen, want die kunnen natuurlijk heel slecht schieten.
1: Ik hoop dat ze net zo goed zijn als in de film en dat we gewoon altijd raken en dat ze gewoon bij borstjes omvallen.
0: Nou, belegerde planeten bevolken het speelbord, terwijl spelers de rol op zich nemen van legendarische Jedi die van strijd naar strijd reizen, samenwerkend en vechten tegen de separatistische bedreigingen. Gevechtsdrooids vallen aan op zicht en een planeet die door, nou ja... Um, ik zie dat dit ook waarschijnlijk door de ja, Google
1: Translate... Ja, is een Ja, zeker. Oh, je hebt het, heb je het wel
0: nagelezen eigenlijk? Nee. Je hebt het niet, niet nagelezen? Ah, uh, nee. Nee, maar, okay, maar... Wel
1: toen ik... Uh, Misschien ook niet toen ik het op de site zette, bedenk ik me nu. Ja, nou, ik was gisteren was ik ook niet helemaal bij de tijd. Ik
0: snap het. Nou, het is niet te lezen bijna. Nou, maar je dan moet... geven
1: die kijken kijken vandaag nog eventjes.
0: Je moet in ieder geval gaan samenwerken om de aanval van de droids het hoofd te bieden. En je moet naar de ruimte gaan om daar gevechten te gaan en dobbelstenen te gooien en kaarten te gebruiken... om schade aan te richten aan de bad guys... Tussen de gevechten en de bewegingen van planeet naar planeet vecht je dus tegen droids, verpletter je blokkades en probeer je missies te voltooien om de oorlog te kunnen winnen.
1: Kijk, als ik het goed begrijp, zitten er vier missies in. Mm -hmm. Nou, dan vraag ik me al af, is dat herspeelbaar? Dat weet ik niet. Ik waarschijnlijk toch wel. Aan van wel. Ja, ja, waarschijnlijk is er gewoon een bepaalde situatie met een opstelling van, van stormtroopers denk ik en nergens een Darth Vader tussendoor. Zeker. Die je dan moet gaan verslaan. Maar ik hoop dus dat dit spel solo kan. ...en dat je dan hand speelt. Oh ja. Hoe tof. Is dat? Als ze dat niet gedaan hebben... ...zou echt gemist zijn. Het zou
0: wel echt een teleurstelling zijn inderdaad. Maar dat hoop ik inderdaad ook. Ik bedoel, Pandemic Solo... ...lijkt me best een leuke puzzel uit.
1: Ja, precies. En als je hem niet solo kan doen... ...dan hoop ik gewoon dat alle fantastische legendarische helden erin zitten. En dan wil ik Lea zijn.
0: Ik, ik denk het wel. Dus ik moet zeggen... ...kijk, ik vind Pandemic een prima en leuk spel. Dus we doen de varianten die het niet altijd extreem verschillend maken. Dus als dit nou echt heel anders is... ...met een andere setting ja. en verschillende missies lijkt me best leuk.
1: Nou ja, en Star Wars fans genoeg. Dus wat dat betreft komt het ook wel goed. Ja, ik, dit lijkt mij gewoon heel leuk. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. En dit staat op mijn wishlist. Ik wil dit spelen.
0: Snap ik. Gaan wij door van de wishlist het naar de Het komt trouwens top
1: volgens 10, mij al man. in november, hoor. Oh. Ja, want de pre-order is nu wel open. Maar hij komt al hartstikke snel. Dus dit... Ik hoop echt gewoon dat hij gewoon op tijd is voor de feestdagen. Dat is perfect, though.
0: Zou top zijn. Als je nog andere dingen zoekt voor de feestdagen en je hebt een enorm gevulde beurs, ga <laughs> ja. dan even goed luisteren naar de top 10. Want we gaan kijken naar 10 spellen van boven de 100 euro.
1: Als je nou denkt, ik heb echt geld te veel, wat moet ik nog met mijn geld? Of als je denkt, zijn deze spellen het geld waard? Dan moet je naar deze top 10 luisteren.
0: Ja, want dat is denk ik de belangrijkste vraag. Tuurlijk. Is het wel zoveel geld waard? Ja. En als we 100%. beginnen we met de nummer 10, Aeons Legacy of Greyfault. Dat is het nieuwe deel van Aeons Legacy. Een legacy spel waarbij je telkens ja, nieuwe elementen vrij speelt en het spel steeds uitgebreider maakt. Om die vraag te beantwoorden, is het het waard? Wat mij betreft, 100% wel.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier nu Legacy of Greyfault opgeschreven, maar ik heb niet meer opgezocht wat nou de eerste kost. Het ja, is ook... onder de 100 euro. Ah, is, vandaar, ja, ja.
0: Het is prijziger geworden door het tweede deel en alle inflaties.
1: Ja, dat snap ik. ik maar
0: was. er zit wel zoveel in deze doos. Er zitten hier eigenlijk twee verschillende verhaallijnen in. Enorm veel enveloppen, enorm veel doosjes. Extreem veel kaarten. Ik snap wel dat dit boven de 100 euro is.
1: Ja, ja, dat, ja dat snap ik ook 100%. Want even heel terug naar de basis van Eons End. Eons End is een deckbuilding spel Dus je, bent, je hebt een stapel kaarten. Uh, die bouw je op met steeds betere kaarten. Je koopt steeds betere gevechtskaarten. Geldkaarten. Eigenlijk een beetje het principe van Dominion. En uh, als je die kaarten aflegt, dan maakt het heel erg uit hoe je ze aflegt. Want als er namelijk je trekstapel op is... dan ga je niet schudden en een nieuwe trekstapel creëren... maar dan draai je je aflegstapel om... En alles wat dan bovenop ligt, oftewel hetgeen wat jij het eerst gespeeld hebt, ligt dan bovenop.
0: Ja, inderdaad. Extreem leuk mechanisme, wat alleen voor zover ik weet in EOS End zit. Ja. Het is gewoon briljant bedacht.
1: En dus... dit is dan dus de Legacy-versie. En een Legacy-spel betekent eigenlijk gewoon dat je blijvende veranderingen aan het spel toevoegt. Dus in het geval van stickers plakken, extra kaarten, et cetera. Maar wel dat je het dus zeg maar niet opnieuw kan doen. Dus Legacy is echt blijven, dus stickers plakken, dingen verscheuren, dat soort dingen.
0: Ja, dus daarom op nummer 10 gewoon dikke aanrader: Eons and Legacy of bij
1: Elk scenario. Kijk, je hebt bij Legacy spellen vaak je hebt een nieuw stickerblaadje of je mag een vakje openmaken. Het is eigenlijk gewoon alsof je een adventkalender uitpakt. Maar bij Eons and zitten geloof ik 10 scenario's in. Nou, zoiets moet je even opzoeken. En Elk scenario trekken ze gewoon een heel nieuw spel uit de kast. Je hebt nieuw speelmateriaal. Er komt van alles bij. Echt alsof je een nieuw spel begint. Bizar. Helemaal mee eens. Dus ik snap de prijs inderdaad heel goed. Op nummer 9. En dat is niet de eerste in Eagle Griffin game die we tegen gaan komen. Want dat zijn gewoon dure spellen. Dat vind je Ja,
0: het wijnmaakspel gemaakt door Vidal Surda. En wat een klein beetje toe denken aan vidiculture, maar toch net iets uitgebreider is. Want je gaat hier natuurlijk ook wijn maken en je gaat proberen wijngaarden te kopen. Maar aan de andere kant probeer je ook de beste wijn te maken, zodat je hem op de beurs kunt presenteren.
1: Ja, want er zijn allerlei doelen. Je hebt dus een beurs met een kraampje. En er zijn allemaal wijnkeurders, sommeliers, weet ik hoe die mensen heten. En die willen dan specifiek, ze willen bijvoorbeeld... Uh, en hoe graag rode wijn drinken uh, van jaar 7, weet ik veel. En als jij dat dan aanbiedt, krijg je meer punten. dan wanneer je een witte wijn van jaar 3 aanbiedt.
0: Ja, en de vraag is: is dit spel nou echt rond boven de 100 euro waard? Kijk, daar kun je een klein beetje over discussiëren. Het ziet er prachtig uit. Er zit mooi materiaal bij.
1: Het is veel.
0: Het is veel, inderdaad. Het is een uitgebreid spel met ook nog wat extra, nou ja, extra scenario's eigenlijk die erin zitten. Dus de discussie kun je hebben. Kijk, in Eos and Legacy zit meer materiaal. Ja. Hier is het maar die net kan wat... je wel
1: maar één keer doen.
0: Ja, en hier is het net wat mooier uitgegeven. Dus je moet het zelf een beetje bepalen. Het is wel meer dan Fidiculture.
1: Ja, en wat ik er niet bij heb gezet. Heel veel van deze spellen, daar hoort dan achter Deluxe. Yeah. Want het, het, het tegenwoordig is wel dat de niet-deluxe is er niet. Dus nee. er is alleen maar de deluxe versie. Maar het gaat wel allemaal om extra dik materiaal. Extra mooi uh, materiaal. Mooie tokens, et cetera. Dus Vinjos, ja, ik zou zeggen. Als je sowieso houdt van wijn en expertspellen. Dan is het natuurlijk thematisch een heel leuk spel. Als je Vidiculture heel leuk vindt. En je wil een stapje verder. Dan is het ook een fantastisch spel. En als je het een keer wil uitproberen. Kom gewoon een keer naar Doetinchem. Hij ligt er nu nog niet. Maar hij komt er wel aan. En überhaupt, als je spel wil spelen waarvan je niet weet of die er ligt of je weet het wel als je naar de lijst hebt gekeken maar je weet of wij hem hebben en je wil hem toch proberen stuur even een berichtje want dan nemen we hem voor je mee. Uiteindelijk komen ze er allemaal heen maar we willen ze eerst zelf allemaal een paar keer goed spelen. Dus uh, tot zover Vignals. Dan op nummer 8, weer een Lord of the Rings spel. Maar dit keer dus niet de card game, maar het bordspel. En dat heet Journeys in Middle-earth.
0: Ja, toen wij het kochten was het spel volgens mij nog zo'n 80 euro. Maar het ja. is de laatste tijd behoorlijk veel duurder geworden. En ja. nu uit mijn hoofd 105 euro. En de vraag, om even daarmee te beginnen. Is het het waard? Nou, als je alleen het basisspel koopt, denk ik niet. Want er zitten iets van 12 scenario's in. Maar je kunt in de app kun je al een uitbreiding kopen. Volgens mij voor 7 euro die nog meer scenario's toevoegt. En zelfs als je de uitbreidingen koopt, dus de echte box uitbreidingen... kun je voor die uitbreidingen in de app ook nog uitbreidingen kopen. Dus dan vind ik het het zeker waard.
1: En maar wat jij nu vergeet, is dat als je een campagne opnieuw speelt... hij compleet anders is. Ja, dat is waar. Ja. Want jij gaat nu vanuit dat die 12 campagnes 12 keer spelen is, punt. Maar ja. dat is niet zo. Je begint in de app een campagne, waardoor je zeg maar het verhaal doorloopt. Maar als die is afgelopen, kan je gewoon opnieuw beginnen. Of je kan met twee uh, partijen of meer partijen tegelijkertijd spelen. En wat nou het knappe is waar ik achter ben gekomen... Nou, ik wist het al wel, maar ik wist niet dat het zo erg was. Laatst speelde uh, een groep mensen... speelde dit spel op onze spelletjesdag. En die kwamen iets tegen... waardoor ze dachten, ja, wat is dit? Dus die hadden daar een vraag over. Maar ik had dat nog nooit gezien. Nee. Want als jij dezelfde campagne opnieuw begint kom je hele andere mensen tegen, beland je in hele andere situaties. Het is eigenlijk gewoon alsof je opnieuw bent begonnen.
0: Ja, dat je is komt dat sterk. hele
1: andere mensen tegen. Er is iets heel anders gaande, dus je kan gewoon opnieuw beginnen en is het weer anders.
0: Ja, dat is zeker heel sterk gedaan inderdaad, want je kunt je hebt twee verschillende borden. Dat is ook nog ja. een leuk element aan dit spel. Je hebt eigenlijk een ontdekkingsbord waar je telkens tegels toevoegt en waarbij het eigenlijk het speelbord steeds groter wordt, maar je hebt ook nog een gevechtsbord. Dat zijn twee vierkante borden en sommige scenario's spelen op de ene af en sommige scenario's spelen op het andere bord. Af. En dat zorgt wel voor een lekkere variatie. Dat je aan de ene kant echt een wat lange spel hebt waarbij je veel ontdekt. Ja. En aan de andere kant heb je meestal wat kortere spellen die zich op een kleiner bord afspelen.
1: Ja, en het is dus verder ontdekking. Dus je gaat erin en je, je krijgt elke keer een doel. Je moet een bepaalde ork afmaken. Of je moet iets vinden en ergens naartoe brengen. Of je bent op zoek naar een of andere specifieke toren. Dat soort dingen. Uh, dus dat is journey, uh, Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. Wat mij betreft zeker het geld waard. Uh, op nummer 7 staat Lisboa en nu moet ik het woord even aan jou geven, want ik heb die nog niet gespeeld.
0: Nee, die heb ik nu twee keer solo gedaan en Lisboa is echt een pittige knaker.
1: Ja, jij hebt een soort van doel waardoor je de Eagle Griffin Games allemaal minimaal drie keer solo wil gespeeld hebben... voordat je ze aan mij uitlegt, omdat ja. het gewoon hele moeilijke spellen zijn. Was
0: bij Lisboa ook wel nodig, moet ik zeggen, ja. want ik heb hem toen ik de eerste keer solo deed, toen dacht ik echt... ja. Dit gaat misschien niet goed komen. De tweede keer zo ging het dan een stuk beter. Maar wat is het idee in Lisboa? In Lissabon, want daar gaat het over... ergens in de 18e eeuw... was er in een aantal dagen het volgende gebeurd. Je had een tsunami. Je had een aardbeving en je had drie dagen van branden.
1: Maar ze hadden geen wolfspin.
0: Ze hadden geen wolfspin. Dus die waren betreft, allemaal dood?
1: niks aan het handje. Dus
0: prima leefomgeving, maar toch dachten ze we gaan de boel weer opnieuw opbouwen. En dat ga je eigenlijk doen in Lisboa. Dus je gaat de winkels bouwen, je gaat proberen met de nobelen te onderhandelen dat je de juiste acties mag uitvoeren. Er zitten heel veel dingen in, want jij moet eerst al kijken waar je de kaart wil spelen en daarna moet je kijken welke actie je uit wil voeren op basis van de kaart die je gespeeld
1: hebt. Ja, Maar jij hebt dit aan mij... Uit Uitgelegd als zijnde... Er zijn vier acties. Als je die actie kiest, zijn er drie onderdelen. Als je één van die onderdelen kiest, zijn er veertien mogelijkheden.
0: Ja, nou ik kan het even in, in vogelvlucht uitleggen. Dan ja. weet je een beetje hoe pittig het is, ja. maar je hoeft het nog niet te begrijpen.
1: Ik ga er weer even goed voor zitten. Nou,
0: als je aan de beurt bent, dan heb je vier mogelijkheden: je ja. kunt een kaart spelen aan de bovenkant van je spelersbordje. Je kunt een kaart spelen aan de onderkant van je spelersbordje. Je kunt een kaart spelen op het speelbord. Dan heb je twee mogelijkheden. Als je hem speelt op het speelbord, dan kun je de acties van de nobel uitvoeren. Of je kunt ook de actie van de kaart uitvoeren. Actie van de kaart is telkens verschillend, dus dat moet je even telkens goed opzoeken. Goed, keuze 1 heb je gedaan. Als je nou bij een spelersbordje gespeeld hebt, heb je twee mogelijkheden. Je kunt goederen verkopen of je kunt een van de zes nobel acties uitvoeren. Als je hem op het speelbord gespeeld hebt, heb je ook twee mogelijkheden. Je kunt dus de actie van de kaart uitvoeren of de zes nobele acties die ik net al even genoemd heb. En daarnaast ook de grote actie die bij elke nobele hoort. Nou ja, als je zes nobele acties hebt uitgevoerd, helemaal top, dan moet je daar goederen op neerleggen en alle acties zijn net wat verschillend. Als je dus de hoofdactie van een nobel uit te voeren, Mag je eerst een van de zes nobele acties uitvoeren en daarna de hoofdactie van de nobel? En die zijn behoorlijk uitgebreid. Bij de ene kun je namelijk gebouwen bouwen op het speelbord, bij de andere kun je namelijk winkels rondom het speelbord neerleggen die weer invloed hebben op de gebouwen van jezelf of van andere spelers. En aan de andere kun je kaarten verzamelen die telkens net verschillend zijn voor punten aan het einde van het spel. Mag je nou bijvoorbeeld denken: iemand die doet een nobele actie, ik wil graag volgen, dan kun je een tokentje voor inleggen. Mag de andere speler die maar of een van die twee nobele acties uitvoeren, die bij de nobele horen, of de hoofdactie van de nobel uitvoeren. Daarnaast moet je invloed uitgeven om het uit te mogen voeren. Je hebt twee verschillende decks. Namelijk je hebt deck 1 die is voor tijdperiode 1. Je hebt deck 2 die is voor tijdperiode 2. Aan het einde van tijdperiode 1 haal je de kaarten weg die tijdperiode 1 horen. Ga je even een tussenscoring doen. Daarna heb je periode 2. Aan het einde van het spel wint degene met de meeste punten.
1: Ik wil Lama spelen.
0: <laughs> ik, ja, ik denk dat er een aantal mensen nu huilend in hun nestje liggen van... Oké, okay, nee, dit is een hoop. Ik dit het is niet, ik een hoop.
1: Niet. Nee, er zijn waarschijnlijk ook mensen die denken: hé, hey, interessant. Ja, nou,
0: nou en ik zal mensen... dus het verhalen. is
1: dus Lisboa.
0: Ja, en even voor die mensen: want kijk, dit is echt een expertspel. En we hebben het wel eens over On Mars: dat het het pittigste spel ja. is dat we ooit gedaan hebben. Lisboa is. is een procentje makkelijker, maar daar houdt het wel ongeveer Ja,
1: op. Ja, en omars willen we ook weer opnieuw gaan leren... want jij hebt echt een soort ego Griffing levensdoel gemaakt... waardoor je alles heel goed wil kennen. Maar je snapt waarom Geert hem een paar keer zullen wil doen... voordat hij hem aan mij uitlegt. En ik ben dan waarschijnlijk wederom degene die huidend in de hoekje zit. Dus ik heb dan ook nog een potje of tien nodig voordat ik ongeveer begrijp wat er gaande is.
0: Ja, dat is dit, bij dit van nodig. Laatst was wel iemand op het bezoek die zei, ja, ik hou echt van expertspellen. Dus ik wil echt minimaal anderhalf uur uh, speelmateriaal en een regelboek van minimaal 30 pagina's. Nou, Kijk, als je ook zo bent, is Lisboa denk ik een van de betere spellen die je kan hebben.
1: Eagle Griffin Games is your man.
0: Ja, dus daarom op nummer 7 Lisboa. Op nummer 6 een ander spel van Ego Griffin Games. Maar, die heb je al wel gedaan. Dat ja, is namelijk Kanban.
1: Ja, Kanban EV. En dat is een, een, een spel over een autogarage. Je gaat allemaal auto's ontwerpen. Je gaat uh, een soort van uh, de, de plannen, de, de blueprint zeg maar, van de auto ga je verzamelen. Dan ga je grondstoffen verzamelen om de auto mee te maken. Die ga je inzetten. En dan moeten ze over de testtrack. Dus dan moeten ze getest worden op goedheid. Vervolgens kan je nog upgrades uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld een navigatiesysteem. En dat alles met het doel om Sandra tevreden te stellen.
0: Ja, want Sandra loopt, die door, die loopt door de fabriek. En, en ja. eigenlijk is die niet heel blij, hoor. Die nee heeft echt wel een keer een uitje nodig. Die is denk
1: ik een keer gestoken door een wolfspin. Ik, ik
0: denk het ook. Want het enige wat zij doet is als het verkeerd is zeggen oké okay, je verliest een paar punten. Als het goed is zegt ze niks dan nee. oké okay, prima. Ja, ja maar, dat is,
1: het is echt niet mijn vrouw hoor. Nee
0: en dan ook nog aan het einde van een aantal rondes gaat ze nog even een vergadering doen en moet je presenteren wat je gedaan hebt.
1: Ja die manier van werken ik vind er wat van.
0: Ja, dus je moet wel even tegen wat minpunten kunnen... want die krijg je sowieso. Maar kan dan even, ja, als je het hebt over... is het het geld waard, het materiaal wat erin zit... en hoe het speelbord eruit ziet prachtig.
1: Ja, en ik vind het ook gewoon... Ik heb hem pas één keer gedaan, dus ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar ik vind het echt een goed spel.
0: Ja, helemaal mee eens. Dus ik denk, nou ja, zeker de 100 euro waard. En wederom voor de expertspelers. Maar niet
1: een... zo moeilijk als Lisboa. Nee,
0: het is gewoon een expertspel. Wat als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Terra Mystica speelt. Dat niveau. Ja. Dan gaat Kanban helemaal goed komen. Ja,
1: precies. Dus Kanban EV. Op nummer vijf. En dan geef ik wederom het woord aan Ger, Want daar hebben we weer een Eagle Griffin Games. The Gallery. Jij bent hier heel enthousiast over. Ik ben hier
0: heel enthousiast over. Dit is namelijk Solo is dit briljant, met meer spelers denk ik ook. En het thema is ook nog eens heel leuk. Je gaat namelijk proberen artiesten, kunstenaars te ontdekken. Je probeert werk daarvan in te kopen voor een lage prijs. Daarna probeer je ze te promoten dat het werk steeds meer waard wordt. En daarna pas ga je, als het werk in de galerie heeft gehangen, ga je het verkopen met dikke winst. Er zijn, in principe zijn er maar acht acties. En daarnaast zijn er ook maar vier locaties waar je die acties uit kan voeren.
1: Wat een dus, verbetering! Ja,
0: dus dit is echt een stuk makkelijker hoor dan uh, dan Lisboa. En als je op een actie staat, dan heb je dus twee acties waar je uit kan kiezen. Ja, dan gaan we alweer. Nee, maar het valt mee. Dus oh, we zijn, okay. het blijft maar bij die acht acties. Hoe moeilijk
1: is het? Het
0: is makkelijker dan kan, Het is denk ik misschien wel de makkelijkste Final Assertor die je kent. Oh, okay. Dus wat dat betreft. Maar dat moet doet het dus, dus niks komen. af
1: aan de goedheid, blijkbaar. Het doet niks
0: af aan de goedheid. Want het is gewoon A, een heel erg leuk thema. Ik kom uit een, een kunstenaarsfamilie waar ik zelf heel weinig van af weet. Maar ik vind het wel leuk om zeg maar, te kijken hoe dat gaat met het handelen in kunst. Ondanks dat mijn ouders niet per se handelen in kunst, maar. Een beetje die setting ken ik wel. En ik vind gewoon... Ja, het is, het is niet ingewikkeld. Je hebt veel variatie... Omdat alle doelen die je kunt scoren... Telkens net weer wat anders zijn. Je hebt ook nog verschillende kunstenaars... Die in het spel kunnen zitten... Wat voor variatie zorgt. Dus ja, gewoon een heel goed spel.
1: En wat maakt deze solo versie dan zo goed?
0: Dat die zo simpel is. Want het enige wat je bij de, de, de tegenspeler doet eigenlijk... Is hem naar een andere locatie uh, verplaatsen... En daarna wat dingen weghalen. Dus het is echt in één seconde... De actie van de andere speler gebeurd. Je hoeft ook niet per se van die spelen te winnen. Maar je moet proberen aan een aantal stappen te voldoen en daarna een aantal punten te halen. Dus stel je voor, als je aan het einde van het spel uh, van deze stap alle stappen gehaald hebt en je hebt minimaal 90 punten, dan weer je in het spel. En maar dat, dat is wel fijn. uitdagend genoeg. Het is echt uitdagend genoeg, want ik heb nog niet gewonnen.
1: Oh, dus <laughs> uh, is ja. heel goed. Ja, The okay. Gallerist. The Gallerist, ik ben heel benieuwd. Dat is een spel, ook van Eagle Griffin Games, niet van Vader Lacerda. En ik heb hem al wel heel vaak gespeeld en ik vind hem fantastisch. Rococo, of Rococo, moet je volgens mij zeggen.
0: Ja, dit spel is zo goed. Ja, het en het materiaal is zo mooi. Ja,
1: want dit is echt een. Ik heb die. Oh, de Gallery's trouwens ook, want daar zitten van die mini ezels ja. in en zo. Maar Rococo is dus een spel over de tijd, de Rococo-tijd. Dus de tijd van Bridgerton. Baljurken. Uh, rijke mensen, die willen allemaal faam die tijd. Nou, en het speelt zich af eigenlijk in het kasteel van de koning. En jij bent als speler, ben je een kleermaker. En jij probeert zo mooi mogelijk een jurken te maken voor de mensen die dus naar Paul gaan in het paleis van de koning. En die jurken kun je of verkopen voor geld, dat zal je vooral aan het begin doen... of je gaat ze eigenlijk, zeg maar, echt tentoonstellen. Dus echt door mensen laten dragen in het kasteel. En je doet het door aanleiding van een heel origineel kaartensysteem. Je hebt allerlei kaarten in je hand. Eigenlijk gewoon alle kaarten die je bezit. En daar mag je drie kaarten uit kiezen elke ronde. En met die drie kaarten ga je het spel spelen. Maar die liggen dan natuurlijk daarna wel op de aflegstapel. Dus de keer daarna heb je keuze uit alles wat er overblijft. Dus je moet heel goed kiezen welke kaart ga ik inzetten. Die kaarten die zijn brons, zilver of goud. En dat stellen jouw werknemers voor. Nou, ze zien er ook super mooi uit hoor. Maar... Dat is de waarde van je werknemer. Bronswerknemers die kun je stoffen laten kopen. Dat soort dingen. Maar die kan je niet naar de koning sturen. Of naar de koningin sturen met een mooie jurk. Goudwerknemers zijn de beste. En zilveren die kunnen nou, ongeveer de helft van alle acties. Zo moet je er eigenlijk in gaan zetten. En wat zijn dan acties? Nou, Je gaat grondstoffen verzamelen. En dat zijn stoffen. Maar ook bijvoorbeeld stukjes kant en garen. Supermooi 3D materiaal die, die dat weergeven. Je gaat uiteraard de jurken zelf maken. Je gaat nieuwe werknemers aannemen, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk van die gouden werknemers, want die kunnen alle acties uitvoeren. Je gaat uh, dus uh, jurken naar het paleis sturen en dan maakt het nog uit in welke kamer je ze legt en op welke uh, variatie en welke kleur. Je kan uh, bijdragen aan versieringen om het paleis uh, mooier te maken. Dat is eigenlijk gewoon geld betalen en dat levert je wat op. Uh, soms alleen punten aan het einde van het spel, maar soms ook betere inkomsten aan het einde van de ronde. En je kan bijdragen aan het vuurwerk. En het vuurwerk, dat wordt helemaal aan het einde van het spel afgestoken. En dan uh, de, de, de mensen met de mooie jurken die in de balkonkamer staan. Dat is dus dan een hele goede kamer. Die mogen dan naar het vuurwerk gaan kijken. En dan krijg je daar dubbel zoveel punten of zelfs drie dubbels zoveel punten voor.
0: Ja, het is echt een heel goed spel. En het is gewoon
1: Bridgerton en een bordspel. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik blijf er ook bij. En, en die hebben wij zelf nog niet eens gedaan... ...want even voor de, de hamvraag... ...is het het geld waard? Nou... Het is sowieso een te gek spel. Het is helemaal niet heel moeilijk, hoor. Ik zou het een beginnend expertspel willen noemen. Dus het is uh, wel van Eagle Griffin Games, maar het is niet zo moeilijk. Uh, zeker niet zo moeilijk als Disboa. Beetje
0: tapestry moeilijkheid, denk ik. Ja, een ik. beetje
1: tapestry moeilijkheid, inderdaad. Dus dat, dat is alvast uh, fijn, want dan is de doelgroep groter. Het ziet er prachtig uit. Het artwork vind ik echt fantastisch. Maar ook die, die kleine stukjes kant en die garen, fantastisch. En daar zitten dus wel uitbreidingen in. En die hebben wij zelf ook nog niet gedaan. En één daarvan is best wel uitgebreid... Die heeft iets te maken met sieraden, dan komt er een extra bordje bij kijken en extra kaarten. Ja, ik heb hem nog niet gedaan, dus ik kan je er nog niks over zeggen. Maar dat maakt het het geld natuurlijk wel waard, want dan zit de uitbreiding er al in. Anderen geven die apart uit.
0: Ja, en daarnaast is de solo-variant ook heel soepel. Dus ook voor de solo-space een aanrader. Kijk, je moet voor jezelf afvragen. Heel vaak zijn extreme expertspellen net wat prijziger, zoals je in deze top 10 merkt. Dit is net een wat makkelijker spel, maar ja, ik denk als je kijkt naar het materiaal... en dat je hem er vaak bij zou pakken omdat het niet extreem lang duurt... Denk ik toch wel boven de 100 euro waard.
1: Ja, maar expertspellen maken het toch niet per se beter?
0: Nee, klopt inderdaad. Maar dat is wel, er zijn vaak spellen die wat langer duren en ook die wat kleiner geproduceerd worden. Ja, maar dus ik daarom vind... gaat de prijs ook wat meer omhoog. Denk Jawel,
1: ik... maar ik vind dat niet een reden waardoor ik daar meer geld voor wil betalen. Ik wil gewoon geld betalen voor een spel wat vaak op tafel komt.
0: Zeker, maar goed, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld een casual speler bent, dan ja. ben je waarschijnlijk gewend aan prijzen van 50, 60 euro. Ja, voor een precies. Spel. En
1: dan schrik je natuurlijk wel van de prijs van goedkoper. Nou, als ja. je hem wil uitproberen. Kom maar me in doet. Ga hem uitproberen, want hij ligt er al. En hij wordt volop gespeeld. Dus je vindt altijd mensen om hem mee te spelen. Rococo of Rococo. Op nummer 3 staat Nemesis.
0: Ja, daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben. Want ik heb het verhaal al zo vaak verteld. Doe hem even in het kort. Maar even in het kort. Het is een semi-coöperatief spel... Waarbij, waarbij je hoofdzakelijk probeert... eigenlijk het ruimteschip in leven te houden... zelf niet dood te gaan en naar de aarde te gaan. Dat en je doel te halen. Dat bij de meeste doelen de doelstelling. Ja, dus ruimteschip in leven houden... zelf niet dood gaan, je eigen doelstelling halen... En niet geïnfecteerd worden door wolfspinnen slash aliens. Als dat lukt, dan kun je het spel winnen.
1: En dan is het nog een hidden role. Oftewel, er kan een betrayer in zitten. En iemand die een heel ander plan heeft dan jij. En dat weet je niet. Een beetje à la Dead of Winter. Je weet niet of iemand ook gewoon wil overleven. Of dat hij echt gewoon zin heeft om het hele ruimteschip in de fik te steken.
0: Ja, en dat maakt het allemaal net wat lastiger. Ja,
1: maar het materiaal in Nemesis is fantastisch. Heel ja. veel miniaturen mooie tokens. Gewoon, ja, ik snap dat dit zo duur is. Het is gewoon het materiaal wat het duur maakt. En het is gewoon een heel uitgebreid super tof spel.
0: Ja, helemaal mee eens. Dus dit snap ik helemaal. Want ja. het is ook nog een spel waarbij je echt een verhaal beleeft. En echt iets wat je op van die vriendenavonden of vriendinnenavonden ja, het is echt een ervaring. kan spelen. Het is echt een ervaring inderdaad. Ja. Dus Nemesis zeker waard. Op nummer 2 denk ik het spel wat het meest boven de 100 euro waard is. Al zou het 250 euro kosten. Om heel eerlijk te zijn, ik zou het alsnog waard vinden. Ja, en maar het is... het omdat
1: je dat weet nu.
0: Ja, maar goed, het, het is het extreem uitgebreide gloom ja. even natuurlijk. Ja, nou,
1: deze kon natuurlijk niet ontbreken. Die
0: kon niet ontbreken, want hier zit iets van 90 scenario's in. Je kunt het zelfs als je wilt opnieuw spelen, want je, zit, je doet een paar stickertjes. Maar ja. voor de rest kun je prima opnieuw beginnen met een ander karakter. Er zit zoveel in. Het is zo'n goed spel. Elk scenario is voldoende verschillend om het leuk te houden. Dit is, ja, echt makkelijk 200 euro waard, ja, vind ik. Ja, als
1: je hier nou benieuwd naar bent van waarom is het materiaal het waard? Nou, er zitten echt, weet ik, hoeveel miniaturen bij die je niet eens allemaal gaat erbij gaan pakken. Maar twee video's zal ik even aanraden. Video 1 is waar we maken een serie over Gloomheven, waarin we het hele spel aan je uitleggen. En de eerste video van is een unboxing. Kan je even kijken wat er allemaal in zit. Wat is nou... 10 kilo aan speelmateriaal. Wat vind je dan in die doos? Dus dat is de video 1 die je moet kijken. Video 2. We hebben een video gemaakt over... ...spellen die de beste prijs-kwaliteit hebben. Dus dan gaat het over... ...nou ja, eigenlijk gewoon letterlijk de prijs-kwaliteit verhouding. En Gloomhaven wordt altijd genoemd als zijnde nemen dat is zo'n duur spel. En toen hebben we in die video uitgelegd... ...waarom Gloomhaven eigenlijk de beste prijs-kwaliteit heeft... ...en daarna nog 9 andere spellen die dat hebben omdat wij hebben op een gegeven moment uitgerekend hoe duur één potje kost. En toen gingen we dat vergelijken met de prijs van een potje van een, weet ik veel, uh, Everdell. En toen kwam die super voordelig aan de bus.
0: Ja, want nou ja, ik, ik weet de berekening nog ongeveer. Waarschijnlijk met de prijs nu van Gloomheven, is als je elk scenario één keer speelt, heb je ongeveer 1,70 euro per scenario. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Arkham Horror. Ja,
1: of een Exit. Ja, een
0: 15 Exit. 15 euro. 15 euro. Uitje lol. Voor net zo lang lol inderdaad. En toegegeven bij Exit heb je net wat uitdaging. Van de puzzels, maar als nog Gloom even is, heb ik gewoon net zo'n. Nou, ik speel als ik het liever speel.
1: een potje Gloom even dan een potje exit, hoor. Ja,
0: Dus 1,70 euro voor een scenario en je kunt ook nog opnieuw beginnen. Dus ja,
1: en als je dan toch begint over die prijs en je denkt van ik snap dat de, de, de stap is groot, je twijfelt of je het leuk vindt en je kan het niet bij iemand uitproberen, want iemand zit in een campagne. Snap ik, daar hebben ze Gloom even Jazz of the Lion voor uitgevonden, een spel van weet ik veel 40 euro. Zeker niet minder goed. Ik zou hem zelfs nog wel beter willen beoordelen dan Gloomhaven. Verhaal is superleuk. Minder opzetwerk uh, en toch die view van Gloomhaven. Maar nogmaals, kijk gewoon even naar alle andere video's die we gemaakt hebben over Gloomhaven. Op nummer 1, en nou, dan zijn mensen denk ik toch wel benieuwd wie erop staat... maar als mensen ons een beetje volgen, weten ze dat wel... Descent, Legends of the Dark.
0: Ja, en hier zou je tenminste... voordat ik er gespeeld had, was ik zelf een beetje kritisch. Ik dacht, ja. kijk, dit is wel een heel duur spel. Ja. Is dat het wel waard? Want er zitten iets van 14 scenario's in. Dus een stuk minder dan Gloomhaven. Ja, het is enorm door een app gestuurd. Dus daarnaast denk je misschien ook... er zit wat minder spelmateriaal in de doos... Maar goed, er zijn drie manieren waarop ze het gered hebben. Deel 1 hebben ze het gered door het prachtige DD-materiaal wat erin zit. Dat geeft echt een hele luxe uitstraling.
1: Niet een tokentje van een tafel, maar een tafel. Niet een denkbeeldige trap... Maar een echte trap die je letterlijk naar de tweede verdieping leidt. Ja, sorry, maar dat maakt het veel beter.
0: Briljant bedacht. Deel 2 waarmee ze het gered hebben is de app. Die is namelijk super soepel. Nog uitgebreider dan Lord of Drinks Rings, in Middle-Earth. Omdat je bijvoorbeeld ook kan kijken wat een karakter precies ziet op bepaalde locaties in de app. Briljant gedaan. En het verhaal voegt zoveel toe. Het is zo leuk om te spelen ja. dat ik toch zeg... Het is je geld waard.
1: Ja, dit is echt zo'n verhaal waar ik later nog een teruggedachte heb van... Oh ja, toen gingen we dat doen. En het was echt heel leuk. Heel inclusief verhaal ook. Uh, inclusieve karakters. Dus ja, nee. Ik, ik, niks dan lof over decent Legends of the Dark. Het is alleen een heel prijzig spel, maar... Als je dat ziet, dan snap je dat ook wel. En ja, hier hebben we ook al heel veel video's over gemaakt. Dus kijk even wat er allemaal in zit.
0: Ja, dat was in ieder geval onze top 10. Ik ben benieuwd, hebben we nog spellen gemist? We hebben natuurlijk sowieso spellen gemist. Achter mij bijvoorbeeld voor de tv-kijkers staat Bart Dat is ook een spel. Ja, maar boven ik de heb de 100 natuurlijk alleen Bart. maar
1: spellen erin gedaan die we al gespeeld hebben. Hè? Snap
0: ik. Maar ik ben benieuwd, mochten mensen nou denken van, hé, hey, dat is een spel boven de 100 euro ja. wat jullie gemist hebben? Stuur even een berichtje of laat een reactie achter onder deze video of bij de podcast. En dan gaan we kijken of we die kunnen spelen. Ja, want
1: er staat er ook best wel wat spellen bij waarvan ik dacht... ja, dat zou wel eens heel leuk kunnen zijn. Maar ja, voor mij is dezelfde struggle. Is het het geld waard? Want ja, ja tuurlijk betalen wij er minder voor dan jullie... want wij hebben de inkoopprijs... maar het is alsnog veel geld. Dus is er nou een spel waarvan jij denkt... hé, hey, die kost ook... en dat hoeft niet per se boven 100 euro... maar is een duur jongen. is gewoon een duur spel... Maar dat is het zeker waard. Laat het ons weten. Want die wil ik spelen. Ja. Dat, dat, dan weet ik gewoon. Oké, okay, dit geld is het, het waard. Helemaal mee eens. Dus ja, dat willen wij graag weten.
0: Gaan wij door naar de volgende en de laatste rubriek. En dat is het oude vertrouwde de luisteraarsvraag.
1: Ja, ik zal ze even voorlezen, want het zijn twee vragen van Matthijs en Marike. En die vragen die waren bijna hetzelfde, dus ik heb ze eventjes samen gebundeld als zijnde. Ze waren blijkbaar heel geïnteresseerd in hetzelfde. Matthijs vroeg namelijk, hoe houden jullie kickstarters in de gaten? Welke sites struinen jullie af? Welke zoektermen gebruiken jullie dan? Etcetera, etcetera. En wat zijn de selectiecriteria om in te stappen? ben erg benieuwd. Marieke, die stuurde. Ik heb een luisteraarsvraag. Als jullie Kickstarter zien, hoe bepalen jullie dan of jullie die willen bekken? Zijn er bepaalde voorwerpen waar ze aan moeten voldoen of gaan jullie af op gut feeling, net als ik? goedjes Marieke. Nou, first things first. Hoe komen Kickstarters bij ons op de radar? Of Game ik heb, we noemen het nu even Kickstarters, maar uh, crowdfunding.
0: Maar twee dingen. Uh, board game Geek, kijken we naar kijken van, nou, wij hebben mensen het over in de hotness. Punt 2 is misschien wel het belangrijkste, namelijk jullie. Als ja. jullie ons een berichtje sturen en zeggen. Ja. hé, hey, dat is een interessante Kickstarter. Gaan we sowieso kijken.
1: Ja, dan nou vooral de club. Want toevallig ging het hier na aanleiding van een Kickstarter weer over in de club. En toen zei iemand op een gegeven moment: ja, misschien gebruiken Geert en Marieke de club wel om te kijken. Hey, is dit een Kickstarter die interessant is om in te kopen. En toen zei ik procent. Ja, ja, ik gebruik jullie daarvoor. want... Die clubmensen, die zijn veel eerder dan dat ik het zelf al gespot heb. Ik ben dan aan het werk en zij hebben pauze of weet ik veel. Uh, zijn thuis, uh, zitten op Kickstarter, Gamepad, weet ik veel wat. Komen iets interessants tegen, delen dat in de club. Vragen meteen, hé, hey, wie wil dit allemaal hebben? Wie, wie vindt dit ook interessant? Wij zien direct, oké, okay, deze mensen vinden dit allemaal leuk. Super, we kopen het in. En dan is het natuurlijk nog, maar daar komen we zo even op terug. Kan het? Dat is dan de tweede vraag, maar... Ik gebruik die club echt, ja, daar zitten zulke leuke, sowieso heel leuke mensen, maar ook echte bordspelnerds in. Dat zij het vaak eerder doorhebben dan wij, omdat wij gewoon druk aan het werk zijn en dan helemaal niet hebben gekeken of het gewoon nog niet gezien hebben. Of vaak voorbij hebben zien komen en gedacht hebben, nou, we kijken er later wel even naar. Dus ik gebruik eigenlijk gewoon de DSV Club, dus uh, als je op de hoogte wil zijn van de leukste kickstarters, want... We kunnen ze ook vaak niet inkopen. Ik zou zeggen, voeg jezelf toe aan de DSV-club. Want dat is uh, mijn, in ieder geval mijn uh, stream van zijnde, oké, okay, dit is leuk. Maar dan vraag twee. Hoe bepalen wij of wij een Kickstarter willen backen?
0: Ja, en meestal wordt het al door on voor ons bepaald eigenlijk. Want heel vaak zijn er namelijk extra regels waardoor we het niet kunnen backen. En
1: dan hebben we het dus nu over zakelijk backen. Want wij backen zelf eigenlijk niks meer privé op Kickstarter, omdat dat... A. een hoop frustratie oplevert, omdat als we het dan binnenkrijgen, we het vaak niet kunnen delen. Omdat mensen altijd heel gefrustreerd worden als we een spel delen wat niet te koop is, niet meer te kopen, slecht leefbaar is. Dus dan ja, hebben we er ook niks aan en maken we alleen maar mensen gefrustreerd. Dus wij, als we bij Kickstarter kopen, dan doen we dat dus zakelijk. Dus dan kopen we het in voor de webshop en dan zetten we het op de webshop... en dan kunnen jullie het via ons kopen als je bijvoorbeeld geen creditcard hebt.
0: Precies, maar dan is het belangrijk dat we het mogen kopen... want heel soms is het ook gewoon alleen voor fysieke winkels... of alleen voor winkels in Amerika. Maar goed, als dat niet zo is en we krijgen een mail van ze... en de inkoopprijs is redelijk... En de
1: importprijzen?
0: Ja, zijn redelijk. En er is dus interesse naar, ja, dan doen we het.
1: Ja, en want mensen die vergelijken dat vaak met dan de prijs die op Kickstarter staan. Maar voor een bedrijf kan je dat natuurlijk niet... Vergelijken. Want ja, de inkoopprijs is goedkoper, uh, maar er komen ziek veel verzendkosten bij. En dat zijn niet die 20 euro die jij betaalt om één spelletje hierheen te krijgen. Dat gaat om honderden euro's om dozen met spelletjes hierheen te krijgen. Dan heb je het nogal over de importkosten. Dus al met al komen er best wel veel kosten bij die je wel gewoon moet vergelijken met... Oké, okay, is, het, is het het gewoon waard om het hier aan te bieden? Of wordt het zoveel duurder dat jullie het gewoon beter lekker via Kickstarter kunnen kopen? Precies, dus, dat, uh, is, uh, dat is hopelijk een eigenlijk. Uh, maar ja. verder gaan we ja, af op gut feeling. Want is een spel, ja, als een spel gedeeld wordt in de club, dan is het, is het eigenlijk altijd goed. Want dan ziet het er of super mooi uit. Of, want mensen delen dat, dan hebben ze al research gedaan. En dan weten ze al, dit is een leuk spel. Want anders delen ze het niet. En als wij het zelf voorbij zien komen, ja, dan kijken we ook bijvoorbeeld naar hoeveel heeft het opgebracht, uh, is het, het al gehaald en is het zeg maar populair op Kickstarter, dat vind ik ook belangrijk. Ja, dat is dus eigenlijk toch een beetje gut feeling ook, wat ik zegt. Goed,
0: hopelijk zijn je tevreden met het antwoord met Thijs en Marieke. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Over twee weken zijn we natuurlijk weer terug. Je kunt altijd ook op woensdag gewoon naar de bordspelshow Show kijken. Daar zijn we er ook.
1: Of abonneren even op YouTube. Dat vragen we eigenlijk nooit. Maar ja. we sparen abonnees.
0: Ja, doe dat even. Dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwe filmpjes. Bedankt voor het kijken. Slash luisteren En tot over twee weken.
1: Ik kom maar lekker over, over monsterspinnetjes.
0: Ik heb nog even één ding wat ik ook graag wil noemen. Ik heb ja, namelijk we, soms het gevoel... Hoor. Weer een dat... ander spinnensoort ontdekt. Nee, nee, ik heb soms het gevoel dat de Nederlandse taal niet helemaal van mij gemaakt is. <laughs> ik heb namelijk het idee dat er soms woorden missen. Heb oh, je ja. dat ook wel eens?
1: Nou, ik heb meer wel eens dat als ik dan... We hebben natuurlijk best wel veel contact met Belgen voor de webshop, maar ook voor leveranciers, klanten, etc. En dat zij soms een woord hebben waarvan ik denk, ja, dat is veel logischer.
0: Ja, nou, op het moment dat ik zoiets heb, denk ik, weet je wat? Ik maak mijn eigen woord wel. Dus ik heb hier weer één en ik wil hem eigenlijk met dit publiek delen, zodat hij in de wereld terecht komt.
1: Is dit weer een van de piemeltjes?
0: Nee, 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 dat want is niet. Want ik nieuw. had het
1: gisteren over een Even of bordspeelpiemeltje, de broodbakmachine. Mensen, waar ik zorgen over broodbakken, geef ze even een update.
0: Ja, nou, een broodbak... Heb je weer
1: een broodbakpiemeltje gekocht?
0: Ja, mochten mensen denken, waar gaat dit over? Dit gaat over het fliepertje wat in de broodbakmachine zit, want ja, we de maken zelf dus. ons eigen brood, de deeghaak. Ja. Die waren we kwijt, omdat we hem weggegooid hadden met een brood, dat op ja. datum was. Ja. Niet heel handig. Maar we hebben weer zo'n nieuw uh, broodhaakje en daarmee ja. kunnen we dus eindelijk weer brood maken. Ja,
1: dus we zijn weer, nou ja, jij bent weer aan het bakken, maar dat, ja, so het voor het broodbakpunt. Ja, dat
0: was niet precies wat ik wilde noemen. Nee, namelijk, wil noemen? Eh, ik heb namelijk een nieuw woord, wat ik steeds probeer te gebruiken. En dat is een woord voor iets wat nog niet echt iets heeft. Want je hebt namelijk aan de ene kant, heb je een oplossing, maar een oplossing is neutraal, dat woord. Soms als nee, iemand... dat is
1: positief.
0: Nee, als stel je voor, als, je... als iemand
1: een oplossing heeft, ben ik blij, want er is er blijkbaar een probleem.
0: Ja, maar dan kan Het alsnog zijn dat je denkt: Ja, dit is een oplossing waar niemand heel vrolijk voor wordt. Ja, dat heb je toch schaar. ook wel eens. Dan ja. krijg je een compromis en dan denk je: Ja, wat het is moet je een oplossing? Is een oplossing,
1: maar word ik er blij van. Ja, ja dat is waar. Ja.
0: Bijvoorbeeld, Wolfgang Kramer die kwam erachter dat er problemen waren met het tellen van de punten. Die dacht: Hé, hey, ik maak een rondespoor. Nou, dat is een goede oplossing. Ja,
1: die heeft het rondespoor bedacht. Ja, ja. ja.
0: bijvoorbeeld uh, Klaus Jurgen Vrede die dacht: We moeten iets doen met kleine poppetjes in een bordspel. Die bedacht: De Meeple. Ja,
1: precies. Kijk, en... dat zijn dingen die je wil, maar dat ja. zijn dus geen oplossingen.
0: In dat Geval het denk zijn ik, uitvindingen. Het is geen oplossing. Het is een toplossing. Oh, nee. Een betere oplossing. Als je denkt, nou mensen, dit is fantastisch. Zeg gewoon, het is een toplossing. Nou,
1: wat is dan jouw favoriete toplossing?
0: Mijn favoriete toplossing is de mipel die ik net genoemd heb. Uh -huh. Een andere favoriete toplossing is ook het rondespoorje. Ik heb al twee de beste toplossingen genoemd. En... Gesneden brood.
1: Ja, maar een toplossing in het leven. dus niet per se bordspel gerelateerd. Ja,
0: hier heb ik niet over nagedacht. Ik heb het woord al bedacht. Ik heb niet zo graag een voorbeeld. Heb jij een idee hierover? Hmm,
1: wat is nou een toplossing? Nou ja, ja, van die alledaagse uitvindingen.
0: Ja, dus alles wat je in die Japanse huishilmpjes ziet... om ja. met cirkels even rond te ja. maken. Ja,
1: nee, dat vind ik gewoon leuk. Okay. Want ik... ik ja. Nou ja, kijk... Ik voel heel erg dat ik zin heb om dingen te kopen. Tuurlijk. Maar je hebt geluk. Want ik ben de grootste twijfelaar die op deze aardbol rondloopt. Dus die zin is al een paar maanden gaande. Maar ik heb nog niks gekocht. Uh -huh. Dus dat maakt het wel fijn. Maar ik ben gewoon gek op gadgets. Ja. Ik ben gek op gadgets. Nou, een potentiële toplossing is het fietsje wat jij gekocht hebt.
0: Je gebruikt hem in een zin. Prachtig. Ja, dat is namelijk een, eigenlijk een, een thuiswerkfiets. Hoe werkt dat? Het is eigenlijk een home trainer die je onder je eigen bureau neerzet... en dan ja. kun je tijdens het werken erop fietsen. Om het zijn alleen de trappers. Het is geen fiets, het zijn alleen de trappers. Het staan een, een dingetje in. Ja, maar je kunt wel zien hoeveel je gefietst hebt. Ja,
1: ja, ja, ik ben dus benieuwd of dat je zeg maar, tijdens het fietsen... of dat je zeg maar, tijdens het werk op een gegeven moment stilvalt en denkt... Hé, hey, ik heb aan het einde van de dag 20 meter gefietst. Dat is niet veel. Nee. Of dat je gewoon 5 kilometer wegtrapt.
0: Maar dat zou dus inderdaad in potentie zou dat ja. een toplossing kunnen zijn. Ja,
1: en er zijn natuurlijk ook problemen die toplossingen nodig hebben.
0: Nou, daarom. Dus mensen, gebruik dit in zinnen, verspreid
1: nee. het woord. Noem mij jouw favoriete toplossing.
0: Nog beter. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. Over twee weken zijn we terug. En we zien elkaar heel graag bij een volgende uitzending.